0: Історію про Гобіта на ім'я Більбо виспівує знаменитий американський актор з українським корінням Леонард Німой. Запис 1967 року. Український читач познайомився з Гобітом Більбо Злоткінсом у 85-му, коли чарівна історія Джона Рональда Ройла Толкіна «Гобіт або мандрівка за імлисті гори» в перекладі геніального Олександра Мокровольського вийшла друком у видавництві «Веселка». З тих пір Гобітова мандрівка триває від перевидання до перевидання. І сьогодні видавництво «Астролябія» готує до зустрічі з новими і бувалими читачами Гобіта в автентичному перекладі Олександра Мокровольського. Книгу, яка ілюстрована роботами самого Джона Рональда Ройла Толкіна, ждемо вже у грудні цього року. Наразі діють умови передзамовлення, за якими книгу можна забронювати за нижчою ціною, ніж коли вона вийде друком. Посилання на поличку веб-книгарні я розміщу в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту Олександр Мокровольський. Поет, перекладач, відомий своїми перекладами Вільяма Шекспіра, Чарльза Діккенса, Вільяма Батлера Єйтса, доброї третини Джойсового Уліса і ще чималої низки майстрів пера. І відомий також як перекладач, який познайомив українців з толкінівським гобітом. Як я щойно збентежено дізнався, що більш коректно вимовляти прізвище автора як «Толкін», Отже, спробую протягом нашої бесіди. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, пане Володимире. Гобіт – гобітом, Толкін – толкіном, або ж толкіном. Але давайте почнемо з вашого життєпису.
1: Народився я 29 грудня 1945 року, але записано мене як такого, що народився 2 січня 1946-го. Так батько, порадившись, вирішив, що так буде краще, щоб не сникали сина раніше на рік до школи, раніше на рік до війська. Ну, так вийшло, що я і 45-го перескочив у 46-й рік. Закінчив я школою з золотою медаллю, дві школи – Рідного села Чернощів-Восьмирічку, а сусіднього села Пшеничників-11-річну з золотою медаллю. Ну, була думка вступити до КДРУ, але не вийшло. Стався такий інцидент. От, я приїхав зі своїми документами, зі своєю золотою медаллю. А мені секретарка сказала, знаєте, ми, вас не, ми ваших документів не можемо прийняти. Ви з Черкасської області? Ото в Черкасський інститут і вступайте. Я подумав, що може справді вийшла якась така постанова. От, і до кого не звертався, з учителями, з директорами шкіл розмовляв. І ніхто мені не пояснив, що мене лукаво обманули. Ну, закінчив я в 68 році Черкаський педагогічний інститут. Знакою і з червоним дипломом. Потім працював три роки технічним перекладачем англійської і французької мови на хімкомбінаті Черкаському. а потім близько 15 років працював редактором у видавництвах «Веселка» і
0: «Дніпро». А як загалом в ті роки технічно відбувалося навчання на перекладача? Сьогоднішній студент має доступ до мережі інтернет, має можливість спілкуватися з носіями мови, в тому числі й за кордоном. А в той час, коли існувала залізна завіса, як проходив навчальний процес?
1: Ну, принаймні, оригінали можна було якось е, е, дістати. Тоді існував міжбібліотечний так званий абонемент МБА. Можна було замовити книжку із ВГДІЛ, як це перекладається, государственна бібліотека іностранної літератури з Москви, або навіть із Ланінки. Можна було через рідну бібліотеку замовити. Так я робив, а навчати ніхто мене не навчав. Сам я навчався. Наприклад, я в інституті вивчав. Англійську мову, а в школі від п'ятого класу і включно до одинадцятого я вивчав німецьку. Ну і можна сказати, що перекладацькі спроби я почав ще в школі. В десятом класі я спробував перекласти вірш Генріха Гайне і Гройне Ліхт. Я не серджусь. Він відомий у перекладі Григорія Кочура. Там він починається з горінь мігнів, хоч серце спопели. Здається, так. Ну, були доступні різні варіанти, різні переклади. Можна було порівнювати. Оригінали були більш-менш доступні. Бібліотека була література іноземними мовами. Можна було взяти і твори. Писання англійською мовою, німецькою і французькою, що я й робив. Вивчаючи мову за мовою, я брав в бібліотеці ці чи інші книжки цією мовою і читав. Так я вчився, вивчав мови і, ну, і читав переклади майстрів, переклади кочера, Лукаша, Паламарчука. І так розумів, що треба своїми словами, своєї мови створити цей настрій і передати цю інформацію, яка в оригінальному творі.
0: Сьогодні набагато легше українському перекладачеві в тому плані, що він має доступ до західних розвідок, до тлумачень певних моментів, статей літературознавців, а в часи вашої роботи, наприклад, в Дніпрі, чи існувала у якійсь формі комунікація з Заходом.
1: «Практично такого не було. Була у Дніпрі редакція зарубіжних мов, от, які видавали переклади на англійську, на іспанську, на інші мови. Я там не працював. Там працювали люди, які побували за кордоном і там досконало вивчили відповідні мови. Я працював у Дніпрі в редакції поезії. Ну, мені довелося редагувати, здається, два томи, кілька томів Шекспіра, повне видання тоді робилося, переклав я дещо, переклав «Як вам це сподобається, поему «Венера Ядоніс» і редагував. А спілкуватися із закордоном було це просто небезпечно для звичайної радянської людини. Бо ж підозра, ж контроль умикався.
0: От якраз щодо підозр і контролю. Надзвичайно вразила мене та добірка перекладів, що виходила у видавництві Дніпро з 70-х по кінець 80-х років. Це був настільки чималий ковток свіжого повітря, що явно хтось з контролюючих структур міг запідозрити, що це за дисиденти засіли в Дніпрі. Така була кількість і якість, і зміст, що це був фактично подвиг? Так,
1: так. Особливо у 60-х роках то відбувався такий порив, можна сказати, перекладацтва українського. Воно піднеслося і багато-багато творів було дуже гарно, творів іноземних літератур було гарно перекладено українською мовою. Але потім, в кінці 60-х, на початку 70-х, почали українських переглядачі вбити. Хто саме найбільше лапцював, я не згадаю. Дуже активний був там пан чи Шамота, Молоднавці, такі як Русанівський, вказували якісь слова, можна вживати, а які не можна. От обласні так звані. Діалектні слова не смів вживати в літературній мові, тільки ті, що словник зафіксував, де написано, що воно літературне, де немає позначки, що це обласне діалектне, ні в якому разі ніяких діалектних слів.
0: Переходимо потихеньку до вашого гобіта, яким чином він потрапив до вас в роботу, і як взагалі відбувалася взаємодія перекладача створом. Сьогодні є практика, коли перекладач пропонує видавцеві свої переклади або напрацювання. А в радянських видавництвах був якийсь план, чи теж можна було виявити ініціативу?
1: Якась можливість для ініціативи перекладача була. Тому що завредакції чи там головний редактор, вони ж не могли знати, що там в літературах відбувається, коїться. А перекладачі це більш-менш знали. Ну і деякі... Люди організовували навіть постачання, постачання оригіналів, зарубіжних творів. Скажімо, Анатолій Перепадя цим активно займався. Хто йому передавав звіти, теж України от забув є прізвище. Ми, перекладачі, могли подавати до редакції заявки. Значить, такому і такому товаришу директору, головному редактору, Заявка від перекладача такого: ось такий чудовий твір став би окрасою української літератури, також якби його запланувати і видати ось найближчими роками. Як я спочатку е, натрапив на гобіта, здається, я прочитав перший російський його переклад. Здається, так. А трилогію Володар Перснів е, я читав в оригіналі. Я знайшов оригінали, потім я купив польське видання трьох томів. І вже коли моя маленька донька років десяти, 10 було, прочитала перший том «Володаря Перснів» і звернулась до мене тато, що робити? Немає ж далі російського перекладу, українського немає. А я дуже хочу прочитати другий, третій». Я їй кажу, а ось у мене є тритомник польського перекладу. Ой-то я не знаю польської. Сідай, кажу, я за півгодини години тобі начитаю, і ти знатимеш польську мову. Я її начитував, вона повторяла за мною, і так і дочка моя прочитала два томи, другий і третій, польською мовою. Ну, от така різноманітна була практика. У 84 році я подав заявку до Веселки, вже працюючи в Дніпрі, там схвалили, запланували, і в 84-му я ж і переклав, подав уже в 85-му, коли книжка й вийшла. Була практика рецензування, рецензував мій переклад покійний нині Лісняк Юрій, дуже гарний перекладач, дуже гарна багата в нього була мова, жаль що таких перекладчів нині, мабуть, вже немає.
0: А яка загалом була механіка рецензування? Тому що Юрій Лісняк не зазначений у виданні від «Веселки».
1: Так, видавництво могло зазначати на свій розсуд, або не зазначати, хто рецензував. Там було зовсім мало правки. Я пам'ятаю, пан Юрій запропонував замість у мене була глиняна люлька, а він сказав, що краще по-українському – череп'яна люлька. Бо якщо глини зліпити і висушити, так вона розтріскається і розсиплеться. Треба випалити цей виріб, і це буде вже череп'яна люлька. Ну так, не всі, до речі, до неї знають. От був у співці письменників, була така премія – Ну, від відзнака – глиняний кіт. То я їм казав, що краще череп'яний кіт. Але вже вони це запустили, вже махнули рукою і виправляти не
0: могли. Над книгою також трудилися кілька редакторів, коректорів. У чому це полягало? Можливо, це була також заключна робота з верстальниками, щоб вони щось не наплутали?
1: Ну, була робота з усіма. Я не пам'ятаю, щоб мій видавничий редактор щось там у перекладі Гобіта правив. Здається, нічого не правили. От. Потім читав заступник головного, потім читав, підписував головний редактор і пішло воно до
0: набору у 85-му році. Сьогодні серед читачів вистачає самопроголошених редакторів які не читали оригінал, зате читали переклад російською. От вони порівнюють з російським перекладом. І найвеселіші моменти виникають, коли вони не годують. А чому у вас Гобіт, а не Хоббіт? Ну, так. І відразу видно, що перший український переклад людина не читала. А тоді назва Гобіт була офіційно прийнятна. І запитань таких не виникало.
1: Українська мова щаслива тим, що має не тільки поривне «г», а має і «г», яке. А воно близьке до англійського відповідного звука, який, як, з якого починається слово «гобет», «гобет», «гобет». Воно ближче до нашого, якого «г», ніж до російського «х». Це по-перше. По-друге, якби українському варіанті пішло «хобіт», то це було значно грамотна спроба українізувати слово «хобот» – частину тіла слона.
0: Стосовно того, як ви сприйняли текст Толкіна і перекладали Гобіта, чи був у процесі роботи якийсь редакторський або ідеологічний контроль? Все-таки література – це була буржуазна? Чи були якісь перевірки на предмет ворожої ідеології, скажімо так?
1: Такі перевірки були щодо кожного перекладного твору, та й не тільки, та й до оригінальних теж. На щастя, гобіт, хоч з якого боку подивись, це просто гарна казачка. Нічого там буржуазного знайти не можна. Ну, навколо золота, це крутилося, але ж гноми. Новеньське золото це невіддільні поняття. Гноми завжди накопичували золото.
0: Щодо того, як ви просувалися далі в роботі, чи можете ви згадати свої відчуття по сприйняттю героїв? Якими ви їх уявляли загалом? Я питаю в тому плані, що у виданні від веселки були використані ілюстрації не українського художника а російського Михайла Біломленського. Так. І пан Біломленський підійшов до творчої задачі доволі суб'єктивно. І от Гобіт Більбо Злоткінс став схожий на радянського актора Леонова. І була така певна кумедність зображення, і ноги Гобіта художник Біломленський зробив повністю волохатими. Хоча автор описував, що тільки ступні у Гобіта вкриті вовною – але тут уже, мабуть, ілюстратора ввів в оману російський переклад.
1: Я вже не пам'ятаю, чому взяли саме ілюстрації Біломлинського. Е, здається, чи, здається, це був якийсь поспіх, бо тоді було все планове. Треба давай-давай. Або щось треба дати швидше, бо щось там застопорилося, як то кажуть. І, можливо, треба було кинути в цю типографську видавничу піч швидше мого гобіта, І, а художникові треба кілька місяців, щоб намалювати ескізи, потім показати, зауваження якісь прийняти, щось виправити. Це малювання ілюстрації, часом е, триває довше навіть, ніж сам переклад, ніж творення твору. Можливо, тому. Вже добре я не пам'ятаю, чому так. Ну, мої протести проти цього Леонова я говорив і головному редактору, і заву редакції. Ну, але всі розводили руками, мовляв, вже ж нікуди не дінешся, треба швидко-швидко. Мене обурювало те, що актор Леонов зображає гобітанцю. Це зовсім різні персонажі, зовсім, зовсім інші істоти. І характери є різні. Гобіт він зовсім не гуморист, він схильний до гумору, але і лірик також. А Леоноб такий комедіант, можна сказати. Там були інші речі, тому що були дві версії цього ж самого Гобіта. Перша була до війни, до Великої війни до протистояння з гітлерівською Німеччиною в 30-х роках, І, а друга після війни. І різниця полягала в тому, що той епізод, де Гобіт розмовляє, грає в загадки із голумом, у мене гам-гам пройшов, то цей епізод подувався по-різному. У першому варіанті, так як домовлялися спочатку, Голом виводив, чемно виводив і показував дорогу. Он туди йди і там своїх товаришів знайдеш. А в другому виданні вже зовсім інакше, драматичний поворот подій раптом голом здогадується, що можливо у кишенці. У кишенці всього, бо той вже запитав, що в мене в кишеньках. Раптом у нього в кишеньках якраз є чарівний персень, і почав його переслідувати. Ну і потім, і потім вже сам автор з'ясував, що то не просто чарівний персень, а персень світлого зла, який треба знищити тільки певним чином, тільки в ту пічку вкинувши, в якій його виковано, вилито.
0: На зустрічі з відвідувачами форуму видавців у Львові ви говорили про поняття абсолютного зла як абсолютного божевілля.
1: Так, так. Ця ідея, коли автор зображає гоблінів чи то орків, вона більше розгорнута у трилогії. Там є великі пасажі, великі, досить просторі, такого типу, що це ніби ніч, хотіла б зовсім знищити день. Це так, ніби зима, захотіла б навіки знищити всяке тепло, всяке літо. Отак от вони зображали, отак от автор зображав такими словами цих типів. Ну, власне кажучи, гоблінів він пояснював, як покручів, як перероблених на щось гірше ельфів. Злі чарівники попрацювали і створили такий, так, таку, таку істоту для своїх злих цілей. Ну і коли дійшло до перекладу назви головної твердині орків, гоблянів, яка звалася їхньою мовою Дур, тобто «чорна вежа». Я пішов за прикладом нашого перекладача великого Миколи Лукаша, який міг перекладати «мі отезори» як «моя тезори», хоча насправді це означало мій скарби» або «октік ярі» як «очі карі», хоча «октік ярі» – це «очі ясні». І трошечки тільки затранскривував цю назву, подавши її як Бред-Дур. Слова бред немає в української мові, є бродитель, воно трохи віддалено від цього поняття. Дур є. Всі українці знають російську мову з поширеним словом бред. І так я думав, що воно буде всім зрозуміле як. Тобто я мислив так, що добре б, добре б у якомусь такому символі подати абсолютне зло як абсолютне божевілля. Що абсолютне зло абсолю, зовсім геть неприпустиме. Тому що це ну, щось таке: це повна ангіляція, повне знищення всього. Та й, та й саме зло мали б пропасти, якби вона знищила всяке добро.
0: Щодо міркувань про абсолютне божевілля, то тут відразу згадується чудовий переклад Юрія Лісняка, про якого ви говорили. Він переклав делогію Генріха Манна про короля Франції Генріха IV. І якраз в цих двох томах часто зустрічаються міркування про божевілля. Чи простежуються у творах Толкіна паралелі з її світовою літературою, світовою культурою?
1: Ну, безперечно, сам Толкін був дуже начитаний чоловік. Він був філолог. Він, користуючись, послуговуючись своїми знаннями багатьох мов, міг конструювати мови ельфів, мов горків. Не можу сказати, чи добре він знав е, німецьку класику, але він е, до певної міри, можна сказати, німець. Тому що його прадідусь, піанінних справ майстер, налаштовувач піаніно, забув як ім'я, але прізвище його було Толь Кюн. Німецькою мовою Толь, шалений, кюн, хоробрий. Разом це виходить шалено хоробрий. Тобто його рід явно був із якихось давніх германських вояків, які можливо звалися вервольфами, а в Скандинавії звалися берсерками. Тобто воїни-волки, воїни-ведмеді. Воїни, які втажені від шаленим звіром і стають непереможними в бою з ворогами. Так що я, я припускаю, що він добре знав німецьку літературу. Хоча, коли німецькі ідеологи, забачивши успіх, і знаючи його походження німецьке, хотіли його перетягти на свій бік, заговорили про арійське походження, то Толкін сказав, що він ніякий не арієць. Ну, це було політично виправдано
0: на той час. Перекладацькі війни тривають десь років з десять ніби. Одна формація говорить, коли агресивно, а коли іронічно, що не треба робити тексти такими, як у Миколи Лукаша. Навіщо поетизувати переклад? Потрібно перекладати прямо. А решта якраз прекрасно з цим живе і доволі гармонійно оформлює текст. Чи ви гортаєте роботи молодих перекладачів або нові роботи вже знаних? Як ви оцінюєте цю течію і куди іде український переклад?
1: Я не читав таких теоретичних настанов. Може, хтось десь їх друкував чи висловлював по радио. Я не чув, не читав такого тому що, що можна сказати, якщо є ліричний струмінь в оригіналі, його треба відтворити, обов'язково. Якщо є якісь інверсії, такі от, щоб від... да, автор хоче якийсь настрій створити, обов'язково треба, скажімо, Баладу рединської тюрми Оскара Вайлда не можна перекласти так технічно мислячи, що тільки зміст, а ніякого настрою. А там ж нагітання чорного настрою від початку до кінця. Чи, скажімо, цей Глунфеллівський «Невермор», «Чорний ворон», От і там постійно проходить цей настрій. Його треба відтворювати відповідними засобами, а не просто давати, це просто давати, це щось ніби віддати в комп'ютер. Є велика підозра, що на сході і на півдні створюються машинізовані комп'ют... комп'ютерні переклади, ніби українські. От, і якщо їх там хтось якщо переглядає, то дуже то дуже так побіжно, і виходять часом страшненькі речі.
0: Щодо перекладацького братерства. В часи вашої роботи над Гобітом чи існували формації перекладачів, які продукували думки, ділилися, спілкувалися, розповідали про те, як нині потрібно працювати з перекладами українською мовою? Очевидно, що перекладач має занурюватися в ту культуру, чиї твори він перекладає. Можливо, ви з колегами слухали західну музику, дивилися фільми, читали журнали або що? Ну,
1: знаєте, слухати західну музику, читати журнали – це було дуже непросто. Хоча у 68-му і 71-му роках я працював майже три роки технічним перекладачем, працював з японцями, французами, німцями. От, але цін, такого спілкування не було, такого не було. Ну, попросив мій товариш, щоб для нас привезли малого Ля Руссо, два примірники. Ну, привезли, я сплатив вже не пам'ятаю скільки. І маю його енциклопедичного французького словника і досі. А так, щоб що, щось там дуже, то ні. Нам усім було страшно. Хто не, було, хто не народився, не виріс борцем, бійцем, то той остерігався. Доводилося мені остерігатися. Іноді було щось, скажеш сміливе, а потім думаєш, а чи не зафіксувалося це, і чи не відгукнеться воно мені. Погано. По-всякому бувало. Ну, а щодо е- якості перекладів, чи ми читали один одного? Ну, звісно, читали в міру можливості. Один мій е- колишній шеф і теж перекладач з німецької пере- е- перечитав мій переклад. Що, що ж він перечитав? Я вже не пам'ятаю. Переклад з іспанської, здається. Той сказав мені, що от читав? Ну і що? Яке враження? Та понапихавте туди багато рідкісних слів. От таке враження сказав мені е, мій колега. Е, я зрозумів, що він е, не сам зі своєї волі взяв і читав. Бо він перекладався з німецької, іспанська література його не цікавила. Це йому дане було завдання від комітету так званого по пресі. Ми його називали комітетом по пресі. Ось як ударити комітетом по пресі, по віддавництву, по віддавництві справи, то буде десь такий ефект завдяки цьому комітету.
0: Наскільки взагалі важко емоційно переживалася така критика? І, можливо, була якась взаємопідтримка, коли хтось із ваших колег підпадав під репресії.
1: Що тут можна сказати, яка підтримка була, звичайно. Яка підтримка була? Коли мені візьмомо 50-то Анатоль Перепадя написав гарний відгук про мої зусилля, про мою перекладавську творчість. Було таке, але, на жаль, я намагався летіти на двох творчих крилах, ну, як стаска летає. Я від самого початку був оригінальним поетом. У шостому класі я написав перші вірші. То були, правда, сатиричні речі. І лише в 10 класі зробив цей свій перший переклад. Переклав «Іхгрольненіхт Гаймір Хагайне». Той переклад, на жаль, загубився. Але й досі, як вам видно, як вам відомо, всі мене знають тільки як перекладача. Ніхто не знає і ніхто не хоче знати як поета. Хоча багато критиків відзначали мої сонети як дуже майстерні і якісні. Але можливо, можливо комусь є ж і королі сонетів і вони ревниво ставляться до інших сонетарів ну, і так далі і
0: тому подібне. Коли читаєш переклади українською мовою часів видавництва Дніпро 70 80 х то ти в багатьох перекладах, в багатьох перекладачах вбачаєш письменників і письменників фахових. Можливо, це тому, що була певна складність, що в ті часи не просто було потрапити до письменницького цеху або не просто там перебувати. Потрібно було писати ідеологічні твори, а не всі до цього були готові. Можливо, перекладач і віддавав себе як письменник у такий спосіб?
1: Ну так, перекладачі так званої старої школи, перекладачі, яким давали, ну майже повністю давали, дозволяли проявити, виявити свій талант у 60-х роках. От. Це були справжні творці, вони хотіли багатою мовою перекладати. Поки була відлига, їм дозволялося, а коли прийшов до влади Брежнев, ну ще до 70-х, то була інерція, свобода якогось, а, а вже в кінці 60-х, на початку 70-х, пішла чорна реакція, пішов розгром перекладацтва українського. Правильний розгром, розформовані редакції, і багатьом перекладачам було просто заборонено
0: перекладати. Це для мене якраз і загадка. Як видавництво Дніпро в ті часи встигало так поточно видавати переклади українською іноземних авторів? Це неймовірно, просто конвейер.
1: Так, так. Ну, розгром був, але... По-перше, ті перекладачі, які потрапили в стиски заборонні, вони домовлялися з іншими, що ось я перекладу, ти видай під своїм ім'ям, а кошти мені потім передаси. Так робилося. Я не можу назвати, хто під своїм ім'ям перекладав, бо можу помилитися, було це давно. Але для, для таких людей, скажімо, як Сверстюк, які повернулися із заслання і могли щось перекласти, їм це було заборонено. І вони зверталися до тих, хто міг перекладати, кому дозволено було перекладати. І таким чином могли якось. Але не знаю, не знаю, чи хтось останнім часом відкриває ці секрети, люди помирають. На жаль, от і я зовсім небагато про те знання, хто і під чиїм ім'ям і що видавав. Сподіваюся, що хтось це десь тримає в шухляді, досі ще не видав.
0: Можливо, стилістично можна визначити ім'я перекладача.
1: Вибачте, я б так не сказав. Тоді е, індивідуальність мови перекладача була досить рідкісна. От е, стиль лісняка, е, його ні з ким не сплутаєш, а, а інші, а інші гарно перекладали, на рівні перекладали, от, а, але... Це треба хто знає яким бути дослідником, щоб відрізнити, наприклад, переклад в «Перепаді» чи переклад Паламарчука, де переклав Попович. Це треба дуже-дуже гарно, адже в переклад вкручалися літературний рецензент, видавничий редактор міг дуже сильно, наче плугом переворювати, коли… Вказівка була, видавничий редактор міг дуже-дуже переписувати.
0: А які ви мали творчі вподобання щодо робіт колег-перекладачів?
1: Ну, от я е, щиро захоплювався перекладами і мовою Юрія Лісняка. Е, я захоплювався перекладами Лукаша, його перекладами. Ну, хоча, хоча е, з певними застереженнями, звичайно. Якби мені довелося перекладати Лорку, то, мабуть, я не посмів би замість типарисів засадити Іспанію, південні стані калиною українською, ну і так далі. Це вже дуже сміливо занадто.
0: Авторитетні перекладачі, майстри часто так трохи ностальгійно говорять, що от в наші часи. А подивіться нині на молодь, хіба Чи ви спостерігаєте, оцінюєте роботи своїх молодших колег?
1: Я 12 років майже вів у Києво-Могилянській академії курс «Професійний переклад з англійської мови». Кожного разу приходили групи десь по 20-30 душ, але більшість, понад 90% їх, вони цікавилися, так би мовити, технічним перекладом. Художнім перекладом лише, лише кілька душ із тих, що приходили до мене за 12 років. От, цікавилися і перекладали художні твори. Тобто, молоді студенти націлені на комерційний переклад, на заробіток. А художній переклад комерційним бути не може. Там Ставки так, так не дуже високі. Це, звичайно, біда наша.
0: Коли ви вже закінчували переклад Гобіта, ви вже знали, яка це книга і з якою книгою зустрінеться читач. Книга вийшла звичайним на той час накладом, 115 тисяч примірників. Чи помітно було читацьку реакцію невдовзі? Рецензії? Сьогодні, коли маємо інтернет і соцмережі, з цим простіше. Але якась комунікація таки існувала.
1: Ну, якихось рецензій я не пам'ятаю. Здається, не було. Але відгуки через знайомих надходили. І навіть люди російськомовні іноді мені казали, що мій переклад український кращий за російські переклади водити. Тоді ще не було інших українських.
0: Толкіністи схожі на бітломанів. Ті знають всі пісні Бітлз, але все одно якийсь диск, виданий в Японії, для них все одно цінне видання. Бо там пісні не в тому порядку, плюс кілька з альбомів різних років. Однозначно, що поціновувачі ждуть видання з вашим перекладом. А як ви? Слідкуєте за іншими перекладами Толкіна? Чи порівнюєте іншого Гобіта зі своїм?
1: У мене така думка, що твір, навіть перекладний, це має бути щось живе, не мертвонароджене, не технічний, не комп'ютерного типу переклад. Має бути, якщо це українською мовою, то має бути жива українська мова і живими українськими зворотами. Щодо толкіністів то це різноманітне явище, і мені чогось, у мене склалося враження, що так званий Толкіміський рух, а там, де вони ватагами сходяться і б'ються дерев'яними чи бляшаними мечами, мені здається, що там панує якийсь шовінізм щоб вони більше, більше читають російські переклади. Одного разу мені листівка втрапила в скриньку, де було таке звернення. «Хто би ти нігав? Орк ілі ельф? Приході!» і так далі. Мене вразило, що першим названо «орка». А вже на другому місці названо «Ельфа». І це вже свідчить про позицію цього учасника так званого толкінівського руху. Що вони більше сприймають злу, темну сторону і беруть на щит. Я певен, що не всі. Я зустрічав і толківських таких, що там не командири, а просто ходили, їм було цікаво. Нормальні люди, без особливо, без шовінізму, без, без зла якогось, але є там і таке, і не певен, чи воно не переважає, там де вони б'ються бляшаними мечами.
0: Якби не тяжіла певна частина толкіністів до російського текстового середовища, все ж таки ви для них фігура авторитетна. Чи мали ви зустрічі з фанатами Толкіна?
1: Мене раз покликали на радіо, і там був якийсь ватажок толкіністського руху. Який же він, він абсолютно російськомовний і абсолютно агресивний був чоловік. Я жахнувся. Це неможливо спілкуватися, неможливо йому нічого довести. Щось таке майже протофашистського якогось такого заразка.
0: Отже, спостереження такої субкультури і різних її проявів вас подивували. Такий от несподіваний ефект від читання Толкіна.
1: Я не сподівався, що він справить такий ефект, що почнуться, якісь збиратися, почнуться збиратися якісь ватаги і розігрувати ті батальні сцени, який описує Толкін, такі як там «Битва п'яти військ». Хоча маю сказати, що він, хоч би якою мовою його читати, а особливо якщо читати в оригіналі, то справляє дуже сильне враження на читача. Дуже сильне. Коли я читав трилогію, то я був просто приголомшений. Наскільки реально, реалістично виписує цей чоловік якісь міфологічні казкові речі Наче, Тут поруч є ця дійсність, просто вона від нас якось відгороджена А вона є і вона може раптом нас затопити, захлинути І ми опинилися в якомусь чарівному незнайомому світі
0: Тут я можу підтвердити, що цей ефект занурення є не просто з першої сторінки, а з перших рядків. Оце тепло, яке ти відчуваєш уже на початку історії про Гобіта, це толкінівське тепло? Чи ви додали трохи українського настрою?
1: Це, я впевнений, що це толкінівський настрій, але я його намагався відтворити, звичайно, матеріалом української мови. Тобто, щоб і слова були хороші, щоб і конструкція була, речення було сконструйоване не англійський синтаксис, а щоб був український, щоб затишно читалося в читачеві, щоб він переносився в той світ, не дуже звертаючи уваги, бо український читач читає українську мову, він повинен відчути, що зображав автор. Це головне. Я не намагався до якихось таких рідкісних слів, як то кажуть, як казав мій колега на Пхат. Я просто намагався ці речення, ці думки автора передавати органічною українською мовою.
0: Беззаперечно, що Більбо Злоткінс і Більбо Торбен сприймаються душевно куди приємніше, ніж Більбо Беггінс. Також вам велика подяка за гамгама. Це чудове рішення.
1: Ну, знаєте, студенти, багато студентів оцих, що до мене приходили, то мені дорікали, що я із голого зробив гамгама. Ну, і я почав задумуватись. Але, ну, я їм пояснював, що, коли я перекладав Гобіта, то я ще не читав, чи не повністю прочитав трилогію Володаря Перснів не прочитав. Я ще не усвідомив повністю, що Гобіт є прологом фактично до тієї трилогії Волод... Володаря Перснів. Якби я тоді це повніше усвідомлював, то можливо я е... лишив би голума голомом. а Бегінса переклав би, можливо, Клункінсом чи Тлункінсом, а не Злоткінсом. І то було б, мабуть, точніше. Ну, але так уже сталося. Мої видавці кажуть, що перевидання має бути автентичне і що ми не маємо права там змінювати гамгама на чи ще когось якось. То я з ними погодився.
0: Цінність якраз і полягає в автентичності. Думаю, що люди, які прочитали ваш переклад у 80-х, ждуть сьогодні якраз саме такий текст. А як ви, як перший читач, емоційно переживали події твору? Можливо, ви уподобали когось з персонажів чи якимось чином уявляли собі героїв, звісно, відмінно від ілюстрацій. От як ви, наприклад, уявляли тролів?
1: Щодо тролів, то мабуть, от взяти Західну Європу, то кожен народ має трошечки відмінні якісь уявлення про тролів, так мені здається. Принаймні, скандинави їх досить конкретно уявляють, а що можуть сказати про тролів італійці, наприклад, чи іспанці, це вже південні народи, у них Характери інші, умови довколишні інші, і уявити такі кам'яні якісь істоти або якісь крижані істоти. Південним народам зовсім набагато тяжче, ніж північним народом, де стільки каменю і стільки льоду. Я вже трохи сказав, що я був дуже вражений. І прочитавши Гобіта, і особливо коли прочитав трилогію, цією реалістичністю зображення казкової дійсності. Я намагався це відтворити, наскільки це можливо, засобами української мови. Я вважав, що такі твори треба якомога швидше і якомога адекватніше донести до українського читача, бо... Начебто такого нам досі бракувало. Хоча в нас є своя казкова традиція і наші класики багато казок писали, але тут це було щось особливе. І потім я переконався так, що це справляє великий вплив на людей, хоча я не думав, що виникне, виникнуть навіть такі соціальні явища, як рух. В ватах всі горки, а ці гельфи, і вони б'ються.
0: А яким чином відбувався технологічно процес перекладу? Сьогодні перекладач вмикає комп'ютер, відкриває текстовий файл і набиває текст на клавіатурі. Як проходив процес у вас? Чи був це нормований робочий день, чи ненормований, як і у перекладачів сьогодні?
1: Працювати доводилося у складних умовах. Я працював видавничим редактором у видавництві Дніпро редакції поезія, і я був єдиним годувальником родини з чотирьох душ. Тобто, я мав день відпрацювати на роботі, а прийшовши ввечері додому, швиденько підвечерявши, сідати і робити переклад. Ну і ще були, слава Богу, вихідні. Іноді редактори мали. Так званий бібліотечний день. Це було благо, тому що за цей бібліотечний день можна було багато перекласти, багато попрацювати. Як працювали, доводилося іноді писати вручну, іноді прямо на машинці друкувати готовий текст, ну потім передрукувати з незначними правками, по-різному.
0: Можливо, ви в процесі роботи напрацювали певні прийоми або ж власні відкриття чи правила. Які поради ви можете дати колегам, які починають кар'єру перекладача?
1: Я б дав головну пораду іншим молодим перекладачам ні в якому разі не дублювати синтакси з тієї мови, з якої перекладає. Синтексис має бути наш, український. І не просто е, машинний український, а органічний, людський. Це головне. Ну, а в багатьох перекладах, на жаль, читаєш гарні українські слова, наче і речення українські, але дуже відгонить. Якщо це з англійської, то помітні сліди англійського синтаксису. Ну, буває і така неохайність. Уже ж пішли такі тенденції, може навіть новітній перекладач молодий написати не «якби», а «якщо б». От у Мурилянці в 2009 році прийшла група, і всі вони говорили як щоб, Я був приголомшений. Кажу, що ви робите? Ви ж калькуєте російське «якби». Ви що, забули, що є українське слово «якби»? А вони всі сидять, як змовники, з коняними обличчями, роком не моргнувши, не кліпнувши, і жодним словом нічого мені не сказавши. Ні так, ні-ні.
0: Студенти – загалом такий теж казковий окремий народ. А чи були такі випадки, коли студенти підходили після занять і говорили «От ми читали Гобіта у вашому перекладі?»
1: Було, було таке, було. Хоча з тих моїх студентів, що підходили і щось сказали, то це були в основному ущіпливі ремарки. От, чого у вас злоткінс, а в оригіналі Бегінс? ну от таке, чого у вас гам-гам, а в оригіналі Волм такого типу. На жаль, мої студенти мого перекладу не хвалили.
0: Можливо, це можна списати на те, що Гобіта вони прочитали вже в пізньому віці, а не у молодшому шкільному, а саме така рекомендація і значилася під заголовком книги. Або треба остаточно подорослішати і прочитати знову. А які ваші сприйняття, пане Олександре, коли ви через роки перечитуєте текст?
1: В основному, в основному я лишаюся задоволений тим перекладом, І вважаю, що хай він лишиться таким, як є.
0: Дякую за бесіду. З нами був перекладач Олександр Мокровольський, автор першого перекладу українською мовою толкінівського гобіта. Бажаю вам здоров'я і гобітівського затишку. Попереду зима, а отже і зимові свята, Різдво. Вітаю вас з їх наближенням. Як ми знаємо, до Різдва Толкін ставився надзвичайно тепло. На все добре вам, пане Олександре. Хай щастить.
1: Дякую. До побачення.
0: Home in the land of the shire That brave little hobbit whom we all admire Just a-sittin' on a treasure Of silver and gold A-puffin' on his pipe In his hobbit hole Bilbo, Bilbo Bilbo Baggins He's only three feet tall Bilbo, Bilbo Bilbo Baggins The bravest little hobbit of them all